0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. En pleine pandémie, on a beaucoup critiqué le travail des journalistes parce qu'on a été témoin au quotidien de leurs questions. Et euh, j'ai pensé d'aller parler avec un journaliste et ancien correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale, François Cormier. Bonjour, François.
1: Allô, Caroline.
0: Très contente de te parler parce que euh, bon, tu es journaliste, alors tu déclares tout de suite euh, ton intérêt. Euh, oui. Mais je voulais, je voulais avoir avec toi le regard justement euh, de 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 ce que tu peux voir toi comme journaliste la, de la période des questions des conférences de presse du gouvernement euh, du Québec. Euh, je voulais t'entendre toi comment comment tu trouves les questions des journalistes euh, pendant ben,
1: je t'avoue, Caroline, que tu me places dans une position qui n'est pas si évidente que ça. J'ai l'impression que c'est la politicienne qui se venge vers le journaliste qui joue à la belle-mère. Joue oh à oui. la belle-mère, aussi. Et okay. Écoute, quand j'ai dit... Euh, tu vas savoir dit, ce que euh, ça fait. Euh, oui, c'est ça. Quand j'ai dit hier soir à Tendre moitié euh, le sujet de, de la chronique d'aujourd'hui, il me dit... Ish! « T'es partant, hein? » J'ai dit « Non, je ne suis pas si partant que ça. » Alors, loin de moi, l'idée de jouer à la belle-mère, je trouvais ça quand même intéressant, je t'avoue, parce que, tu vois, j'ai parlé à maman hier, hier comme je le fais plusieurs fois par semaine, puis maman avait beaucoup de critiques envers les journalistes. J'ai reçu des courriels aussi de, de gens du public qui me disent « "Ben voyons, les journalistes posent pas les bonnes questions ou, en tout cas, n'ont pas l'air de comprendre le gouvernement. » En fait, c'est est ça qui est, qui est fascinant à voir, c'est que d'un côté, tu as des gens qui critiquent les journalistes pour être, entre guillemets, euh, les, euh, les conspi, ceux qui font partie du complot, là, de, de ce grand complot, tu l'auras bien compris, qui est organisé par, euh, par les gouvernements et par le nouvel ordre mondial. Euh, et, et tu t as, t as ceux aussi qui, qui sont très, très partisans des actions du gouvernement et qui disent ben « là, les journalistes, euh, ils comprennent rien, c'est décourageant, comment ça se fait qu'ils sont là ?» Et je t'avoue que ça ça me euh, ça me secoue un peu. Ça me secoue un peu parce que euh, on n'est pas là pour donner raison au gouvernement. On est là, les journalistes, pour euh, mettre au défi, pour challenger en bon français, euh, pour mettre en perspective et pour questionner les décisions qui sont prises. Euh, moi, je te donnerai l'exemple de, 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 des, euh, des manifestations des carrés rouges en 2012. J'avais 50% des gens qui étaient convaincus que j'étais un carré rouge, 50% des gens qui étaient convaincus que j'étais un carré vert, mais dans tous les cas, euh, j'essayais je, je, de poser des questions serrées aux deux camps c'est ça notre travail. Et puis ce qui est particulier en ce moment, c'est qu'on a juste la partie où on pose des questions au gouvernement. Mais si vous iriez voir, si vous alliez voir, pardon, les, les questions posées aux oppositions, habituellement, c'est aussi serré, là. Alors je, je t'avoue que je suis un peu secoué par, euh, par les, la réaction qu'ont les gens en ce moment.
0: Bien, je trouve ça intéressant ce que tu dis, François, parce que.. Euh, je pense qu'on a trouvé difficile, je dis « on », je vais parler de tous les Québécois, là. pendant le confinement, le premier confinement là, de mars, on dirait qu'on n'avait justement pas le droit de critiquer le gouvernement euh, et c'était pas du tout apprécié. Dès qu'on osait émettre un commentaire, puis moi je suis pas journaliste, moi je, moi, je fais ça critiquer, commenter, analyser, donner mon avis, et, et j'ai juste à un moment donné émis une petite petit petit bémol sur la danse de de docteur Arouda et effectivement j'ai reçu un, un lot de commentaires négatifs désagréables et, et c'est un peu ce qui je pense les journalistes vivent et la différence avec votre travail de de usuel c'est que là on voit vos questions on est témoin de vos questions et, et, et on va se le dire, François, c'est pas toujours des questions brillantes là. Euh, tu sais, je veux dire, c'est pas les, les journalistes sont un peu comme les politiciens. Je veux dire, il y en a des bons, puis il y en a des moins bons. Mais je te demanderai pas absolument, de me dire lesquels, oui, les, hein Mais mais ça, là, on, là, on les voyait, là, là on les voyait. Euh, on, ça, on, on était capable de dire, ok, celle-là, celle-là ou celle-là, peu importe. C'est peut-être pas, euh, comme dirait euh, quelqu'un d'autre, c'est pas le pogo le plus dégagé de la boire. Est-ce que c'était la question la plus brillante Il y en a d'autres que tu voyais qui voulaient comme l'horreur de gloire parce que c'était la grande écoute. Euh, donc, je pense que c'est un peu de tout ça. Mais euh, je sais que tu as sorti des extraits. Alors, essayons d'aller écouter les extraits pour euh, <rire> nous mettre en contexte.
1: Parfait, on en écoute une première. Véronique Prince, de Radio-Canada. Des gens qui veulent faire une randonnée pédestre en fin de semaine. Deux mamans qui veulent aller se promener en poussette dehors à deux mètres de distance. Des enfants qui jouent dans un parc et les parents autour qui les surveillent. Des voisins qui doivent faire une corvée d'automne, ramasser des feuilles sur la copropriété. Ce qui n'est pas clair dans le décret, et j'aimerais avoir une explication là-dessus, c'est quoi la définition d'un rassemblement public extérieur? Alors, cette question-là, Caroline, elle a été extrêmement critiquée. Ça, c'était la semaine passée, vendredi de la semaine dernière, si je ne m'abuse, euh, parce que les gens disaient, "Ben voyons donc, utilisez votre gros bon sens, puis euh, privez-vous de contacts sociaux. Je te répondrai deux choses là-dessus. Oui, effectivement, utilisons notre gros bon sens et privons-nous de contacts sociaux pendant un bout. Mais quand je regarde les gens dans leurs photos Facebook, ou passer chez nous, là, je suis assis à mon bureau, ou passer dans la rue, ou euh, quand je, je vais chez euh, obtenir un service quelconque ici à Québec, ben des gens qui se privent de leurs contacts sociaux, il euh, y, y en a, mais il y en a beaucoup qui s'en privent pas. Alors, euh, on dirait, et ça, moi, c'est ça qui me perturbe de cette question-là, ce n'est pas tant que Véronique Prince demande euh, des précisions sur, euh, bon, est-ce qu'on peut se promener en poussette à deux mètres de distance, puis ça, ça a été un peu ridiculisé parce que Docteur Arruda a répondu, bon, on n'enverra pas la police, c'est sûr, là, bon, on comprend bien. Mais au niveau de la santé, est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Parce qu'il faut toujours penser que le gouvernement envoie parfois des doubles signaux. Euh, envoie un signal que c'est pas correct les salles de spectacle, envoie un signal que c'est pas correct les salles de spectacle, mais en même temps, euh, jusqu'à cette semaine, euh, c'était correct de s'entraîner euh, plusieurs personnes dans un cours de workout. Là. Alors, ce sont les incongruités qu'un journaliste a à faire ressortir, mais cette question-là a tellement été critiquée par ceux qui prennent leurs responsabilités, je pense, davantage que les autres.
0: Ben oui, mais c'était aussi une question très pointue. Et là, c'est comme si euh, Véronique Prince, parce que je pense que ça a été une des premières à vouloir donner des exemples concrets, elle a commencé, si je me souviens bien, François, en disant « je reçois beaucoup de, de questions de citoyens ». Et là, elle a ouvert le bal, et c'est ça qui est devenu malaisant, c'est qu'après ça, tous les journalistes ont dit « moi aussi, moi aussi, moi aussi, j'en ai eu une, moi aussi, les citoyens m'écrivent et, ». Et écoute, ça a été une conférence de presse désagréable. le danger,
1: je t'avoue, c'est le danger d'aller dans l'exemple trop concret. Oui, c'est qu'à un moment donné, là, aussi, le, le politicien dans l'énervement du moment, ou encore le journaliste, bon, le journaliste va être clair, fait il va s'expliquer, il va donner des exemples. Puis là, à un moment donné, le politicien va saisir un exemple, puis il va répondre juste à un exemple. Alors, c'est oui. peut-être ça le danger de, de, de cette question-là, effectivement. Oui. Euh, puis tu as raison, là, ça a eu un effet d'entraînement sur, sur les autres journa euh, journalistes. Autre question qui a fait beaucoup réagir, puis là, J'en ai sorti une autre, celle-là encore est de Véronique Prince, mais le thème de l'Halloween est revenu au cours des dernières semaines. On écoute. Malgré l'évidence de la réponse, il y a encore beaucoup de villes qui attendent la recommandation officielle de la santé publique pour interdire le porte-à-porte. -porte. Il y a Rouen, Oranda qui l'a interdit, ce qui automatiquement annule l'Halloween. Est-ce que vous recommandez d'interdire le porte-à-porte, -porte, sauf pour les livraisons, les facteurs? Ben, écoutez, euh, là, si vous, je veux juste faire attention, Mme Prince, de ne pas répondre pour l'Halloween, alors que je veux, bien, ben, je veux juste bien comprendre votre question, là, parce que vous, dans le ben même temps. En même temps, vous pouvez répondre dans, pour l'Halloween parce qu'il y a des gens <rire> qui veulent le savoir aussi. Moi, ce qui ressort, là, ce que je trouve là-dedans, là, c'est qu'une tergiversation. La, ma première réaction, là, je te en écoutant cette question-là, ça a été. Ben, voyons que le gouvernement tergiversse donc bien sur cette question-là. <rire> C'est <rire> évident qu'on ne va pas faire passer les enfants dans un, en costumé, soit, ils auront peut-être des masques, mais de maison en maison, où est-ce que les bonbons ont été poignassés par des adultes qu'on ne connaît pas, <rire> qu'on connaît pas, tu sais. <rire> euh, moi, là, ça me semble une évidence. Mais finalement, à force de questionner sur l'Halloween, ben, on se rend compte que le gouvernement ne veut pas s'avancer plus loin que le 28 octobre, mais on se rend compte que, ah, ben, il, il a mandaté des fonctionnaires, puis ça, c'est ressorti au cours des derniers jours, pour réfléchir à un plan pour faire l'Halloween de toute façon, dans des mesures sécuritaires. Ah, on apprend ça à force de talonner sur l'Halloween. Puis là, ben, on, on voit bien les parents qui réagissent. Certains disent, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'Halloween. D'autres disent, oui, mais ce serait donc bien dommage. Alors, cette question-là, je pense qu'elle n'est pas prioritaire. On s'entend, là, dans l'échelle des problèmes mondiaux, là. Ce n'est pas, euh, pas extrême mais il y, a quand même, il y a quand même une utilité de savoir que, ben, savez-vous quoi, le gouvernement a mis des fonctionnaires là-dessus, là, l'Halloween. Là, ça, ça a l'air que c'est quand même un enjeu.
0: <rire> c oui, c'est sensible, l'Halloween, François, c'est sensible imagine de toute évidence.
1: Imagine imagine Noël. Et opa, et non, Au 1er non. novembre, on pose des questions sur Noël, là.
0: <rire> on continue.
1: <rire> on continue, donc, euh, une question qui a été posée alors que Christian Dubé a fait un point de 13 seul. Ça, c'est plutôt rare. Ouais. Euh, et on lui a, Marc-André Gagnon lui a justement posé la question. On écoute. Avec près de 1400 cas aujourd'hui, un nouveau record, comment se fait-il? Là, on a à peu près 10 minutes pour vous poser des questions. C'est pour ça qu'on se bouscule. Comment ouais. se fait-il que vous soyez seul, sans le Dr. Arruda ni le premier ministre, avec un nombre aussi important de nouveaux cas? Encore là, question qui a fait réagir sur les réseaux sociaux en disant Voyons, c'est important de savoir s'il est seul ou non. Il faut savoir il y a deux formats de conférences de presse à l'Assemblée nationale. Tu le format où est-ce que les gens sont assis à la tribune et puis prennent le temps de répondre aux questions pendant une période de temps donnée, donc à peu près une heure. Et il y a ce qu'on appelle un Scrum, une mail de presse, qui dure à peu près une dizaine de minutes, puis là, on répond aux questions euh, de façon assez rapide. Sauf que les scrums, en ce moment, ils se passent dans la même salle où on fait les conférences de presse pour des questions sanitaires. Or là, c'est la plus grosse journée, le record de cas euh, au Québec. Et tout ce qu'on a, c'est 10 minutes avec le ministre de la Santé, pas de médecin, pas de premier ministre. Alors, je, cette question-là, oui, fait réagir sur le fait que, oui, mais pourquoi c'est important qu'il soit seul? Oui, mais ce qui est important ici, c'est qu'il prend 10 minutes pour répondre aux questions, alors qu'on bat un record aujourd'hui. Là. Puis là, le premier ministre n'est pas là quel message que ça envoie. Mmh. Alors, tu comprends un peu pourquoi, pourquoi cette question-là est importante à être posée.
0: Elle est importante, mais en même temps, est-ce que c'est le fait que... Parce que toi, ce que tu plaides, c'est qu'on a battu un record en termes de, de chiffres, mais je veux oui. dire, on peut pas reprocher à François Legault ou même M. Dubé ou Dr Arruda de ne pas être disponible. Je veux dire, on les voit tous les jours pratiquement. Il n'y a pas grand, grand jour qu'on a vécu sans eux. Euh, dans le fond, toi, ta, ta prémisse, c'est de dire ben, « on a battu un record, raison, il moi, aurait dû être ça, là
1: ». Ben, moi, j'ai eu le même malaise, et là, je te ramène à Pâques, quand à Pâques, M. Legault a pris une journée de congé, euh, ce n'est pas grave qu'il prenne une journée de congé, Puis je le comprends qu'il prenne une journée de congé, mais j'ai quand même eu un malaise, parce que je trouvais que ça envoyait un signal qu'on peut relâcher cette journée-là, c'est ma première journée de congé, c'est Pâques, alors que non, ne relâchons pas. Ben là, Je trouvais que ça diminuait l'importance de ce qui se passait cette semaine. C'est-à-dire que... ah non, ah non, 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 non. non, François
0: Cormier, François Cormier, il ben, n'y ex... hey, a pas de journalistes qui ont pris de congés pendant la, la pandémie, pendant le confinement. Écoute, je, je on ne peut pas, pas, pas demander. À... Dit...
1: Non, non, <rire> c'est pas ça que je te dis. Je te dis, on peut prendre congé, il n'y en a pas de problème. C'est pas, pas ça que je te dis. Mais je te dis, il y a des journées où si on bat le, le, le record du nombre de cas et le record du nombre de morts, ces journées-là, il faut pas mal y aller parce que ce sont des journées qui sont frappantes. C'est sûr que si on a 700 cas euh, aujourd'hui ou demain, je ne demande pas, à M. Legault, d'être là, là ce n'est pas ça. Mais quand on bat des records, la situation, elle est grave, puis je pense que c'est la responsab du, responsabilité du gouvernement d'envoyer un signal que c'est grave.
0: Hmm. Allons-y avec d'autres extraits rapidement. <rire> Écoute, parce euh, qu'on oui. pourrait débattre une heure de toi et moi là-dessus. Oui, là. ça. Écoute. Euh, oui,
1: autre extrait cette fois d'Olivier Bossé du journal Le Soleil. Est-ce qu'il y a d'autres régions qui doivent se préparer À passer au rouge avec les conséquences Que ça implique ben Écoutez, la, la, la réponse C'est oui Tu vois, cette question-là euh, Je pense qu'elle est mal posée euh, Puis j'aime beaucoup Olivier mais euh, Je ne je veux, veux pas Critiquer son travail Mais c'est évident qu'il y a d'autres régions qui risquent de passer au rouge tu sais. Euh, puis, je pense que c'est ça qui a fait réagir. Ben franchement, quelle question, blablabla. Euh, bla bla, euh, euh, ben oui, ce qui aurait dû être posé, c'est quels sont les secteurs où vous pensez qu'il va y avoir des, des zones rouges éventuellement où on s'inquiète le plus, t'sais? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Ce qu'on veut avoir, c'est des faits, euh, des faits réels, des faits tangibles. On veut avoir des données. Et puis, on veut savoir c'est dans quel MRC à travers le Québec où, où ça va mal. Alors, ce n'est qu'un exemple, je pense, de questions qui ont été mal twistées, comme on appelle, et ça n'a pas donné une réponse, euh, que ça n'a pas donné grand-chose comme réponse, finalement. Okay.
0: Allons-y avec un euh, dernier extrait, là, Louis Lacroix, là, qui a fait jaser lui aussi beaucoup.
1: On écoute. Vous Donc, avez si quand même attendu qu'on batte des records de cas avant d'imposer la port du masque dans les écoles. Bien, moi, je n'appellerais pas ça des records de cas. Louis Lacroix, euh, je vous mets cet extrait-là, j'aurais pu vous en mettre plein d'autres, parce que Louis Lacroix a fait beaucoup réagir, mais vous savez, euh, parce que Louis Lacroix confronte beaucoup les élus. Euh, on travaille en meute à l'Assemblée nationale. Hein, les journalistes de tous les médias, euh, on est là, les uns à côté des autres, et on a un peu chacun notre technique pour faire sortir la, la réponse du politicien. Alors, il y a des politiciens qui réagissent plus quand on les brasse un peu plus. Il y en a d'autres qui réagissent davantage quand on apporte des faits, des données. Alors, on a chacun notre façon de travailler. C'est pour vous illustrer que Louis, lui, lui, c'est beaucoup, euh, ben, c'est pas beaucoup dans la confrontation, mais quand même, il confronte davantage. Et parfois, ça fait en sorte de sortir des bonnes réponses. Euh, je suis pas certain que ça fonctionne avec Christian Dubé, par contre, mais mmh. c'est pour vous illustrer que. Il y a différentes façons de travailler, puis ça fait notre affaire, nous, dans le groupe, d'en avoir un qui confronte davantage, parce qu'on va se le dire. Ça fait en sorte que nous, on a l'air des moins méchants. Vous <rire>
0: vous, <rire> vous cachez derrière <rire> Louis Lacroix. des, des autres. <rire> c'est aussi Louis Lacroix là, qui avait euh, amené, de, qui avait confronté Dominique Anglade sur euh, ses interventions euh, en anglais, notamment.
1: Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais pu mmh. sortir cet extrait-là, d'ailleurs.
0: Hey, merci beaucoup, François. C'était très intéressant. Tu vois, t'es pas mort et j'espère que tes amis journalistes vont pas trop t'en vouloir. T'es été gentil avec eux.
1: <rire> Je t'appelle si jamais j'ai un colis qui est euh, à la porte de la maison.
0: <rire> merci beaucoup. C'était François Cormier, journaliste et ancien correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale.